0: FM Network.
1: Saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário, dos esportes universitários como um todo. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso Collage Hoje episódio para falar de futebol americano, gravado aí na quarta-feira dia 14 de dezembro de 2022, um dos últimos programas deste ano, porque o ano vai acabar, e a gente chega para falar de portal de transferências, olha que isso está dando muita conversa, muito pano para manga, discussão, debate, cara, tem muito jogador importante entrando no portal de transferência, a gente vai falar sobre isso aí nesta noite. de Cast, edição número 78 hoje para vocês contando mais uma vez com mesa recheadíssima, então vamos, te bate pronto, em ordem alfabética, Felipe Michalski, mais uma vez aqui junto conosco, seu time aparentemente não vai ser um dos grandes beneficiados no portal de transferência, até agora não teve nenhuma aquisição lá de muita expressão, mas tem muito time aí que tá precisando de jogador, inclusive o meu, então é isso né. Boa noite. Uh, olá a todos
2: que nos, nos acompanham aqui nesse Cast aqui, né? Bom, bom, lamento que teu time precise de muitos jogadores, né? Isso é uma coisa que é bastante complicada, né? Para uma equipe que, enfim, né, precisa de muitos atletas, principalmente QB. Vamos comentar os assuntos aqui, né? A situação do, do portal de transferências, que é uma situação que ela vem se acentuando né, nesses últimos anos com, com a instituição deste sistema, né? E o fim da necessidade de ter que esperar um ano para poder voltar a jogar, né? Isso permite umas mudanças bastante interessantes nos programas, né? Mudanças mais mais rápidas de equipes indo do inferno para o céu e do céu para o inferno em pouquíssimo tempo, já que um jogador que está descontente com um programa que eventualmente demitiu um técnico, por exemplo, ele pode simplesmente pegar e se mandar e não sofrer nenhuma consequência e ao contrário também, um jogador talvez muito bom, que às vezes está num programa muito fraco pode optar por se transferir para um programa maior. Vão ser algumas das situações que a gente vai pegar e citar
1: aqui nesse programa. Exatamente. Gabriel Ruiz, você que torce para Alabama, Alabama está perdendo o jogador torto e a direito nesse portal de transferência, né? Até agora não teve nenhum anúncio bombástico de chegadas, mas tá perdendo uma rapaziada interessante aí. Tudo bem que a Alabama tem potencial para recrutar todo ano quatro rosters. Mas, será que acende o sinal de alerta nas cores carmesim da Crimson Tide?
0: É,
3: não, 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 não vai ficar muito ruim para gente não. Boa noite, Pinho, Luiz, Michel, que todo mundo tá ouvindo a gente. Um bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo está ouvindo. E assim, o Seba, ele tem uma filosofia, ele dá a chance para todo mundo, até para o garoto d'água. Agora, se tudo deu certo em Alabama, filho. Assim... Boa sorte pra você, outro programa! Sabe? O Cebo, dá chance pra todo mundo. Quem devia estar tá procurando jogador de Alabama é o Escoço. O Escoço não tem ninguém! Quer dizer, a gente não tem... Não vai tomar da coreback, mas tem wide receiver, tem jogador de linha defensiva, tem jogador de linha ofensiva... Pode escolher! Agora, se vai pro Wisconsin, a gente já não sabe. Mas vocês podem escolher! Mas assim, da barca que tá saindo de Alabama... O
1: Seba deu uma chance, mas aproveitou, filho.
2: Tchau. cara, quando é. quer humilhar, é uma graça,
3: né?
1: É, não, você viu só? Tá querendo ser vingada, gente. Essa aqui é a moral. Tudo vai ser
3: cobrado a sua tempo.
1: <risos> Agora, falando em quarterback de portal de transferência, ô Luiz Gustavo, rapaziada lá de North Carolina tomou um susto. Falavam que o Drake May ia, o Drake May não foi pra lugar nenhum. Então, mais um ano, aparentemente, de quarterback definido e o quarterback que deu muito certo nesse esquema, né?
0: E é verdade, Matheus. Eu quero desejar uma boa noite para o Michalski, para o Gabriel e para você também. Enfim. E falando sobre o Drake May, a gente ficou preocupado, né? Depois de tudo que deu certo né, em relação a ele e a equipe esse ano, é, a gente ficou muito feliz em saber que ele vai continuar na equipe para a temporada de 2023. Se a gente quiser ter sucesso né, daqui para frente, nos próximos anos, vai depender muito dele, porque ele foi muito importante para a equipe dos Star Hills nessa temporada.
1: É isso. Então, depois da vinheta, a gente volta. E para falar aí desses 270 quarterbacks que entraram no portal de transferência e alguns possíveis destinos deles. Além de outros jogadores importantes de outras posições que também estarão usando novos uniformes em 2023, é já já, não saiam daí. gente, nós estamos em dezembro e nesse final de ano a FN Network está convidando os seus ouvintes a conhecer mais outros programas que também façam parte da rede. Então, nós aqui do College Cast, que temos é, não só o futebol americano como interesse, mas também os outros esportes a partir do projeto de Olímpicos, também tomamos a frente aí para recomendar rapaziada que cobre as ligas profissionais. Né? A gente faz esse trabalho de formiguinha no universitário, mas tem gente que também faz o trabalho de formiguinha nas ligas profissionais. Por exemplo, o Gabriel e o Luiz Gustavo são dois caras que falam sobre basquete universitário aqui. No basquete profissional, tem lá a rapaziada, por exemplo, do Nuaro, que traz toda a informação que vai acontecendo na NBA durante toda a temporada. aí, né? E a bola laranja começando a se intensificar semana que vem... Já tem rodada de Natal, né, senhoras e senhores? Então, dá pra ficar também ligado aí no que acontece no melhor basquete do mundo. No beisebol! temporada do beisebol universitário ainda não começou. E a da MLB acabou de acabar. Mas pra quem quiser ficar ligado aí em tudo que acontece no off-season, é, negociações bombásticas, inclusive Carlos Correa anunciou ontem aí, a sua ida para o San Francisco Giants, a repercussão desse e de outros negócios lá no Rebatida Podcast, semanalmente. Geralmente tem dois episódios por semana, inclusive, nessa off-season. Algumas semanas está sendo postado um, outras semanas sendo postado dois, mas durante a temporada regular e playoffs são dois episódios semanais para você não perder nada do que acontece na Major League Baseball. E ainda no beisebol, tem também o show do Show para tratar de toda a pipeline do esporte, desde minor leagues, college e high school baseball Para a rapaziada que é da NFL... Que é o nosso carro-chefe do que nós iremos falar hoje, inclusive? Né? Jogadores é, que vão se transferir pensando até em melhorar o seu estoque do draft. Tem dois, dá para escolher: tem o esportismo e tem também o diário NFL para você não perder nada do que acontece na National Football League e para fechar pra rapaziada que é do hockey, que é o meu caso, por exemplo aqui no College Cast falando do hockey feminino e do hockey masculino. Para quem curte a NHL, tem o Tic Tac Go e o IceCast, cobrindo tudo o que acontece na National Hockey League. O Tic Tac Go, inclusive, é que além de falar de NHL, as meninas também estão fazendo um trabalho muito interessante sobre a Jeff, que é a Liga Profissional Norte-Americana de Hockey Feminino. Então, para quem também quiser acompanhar as meninas que a gente fala no universitário aqui, né a gente sempre cita destaques da semana, e essas meninas potencialmente poderão vir a ser profissionais e vão ser cobridas lá pelo Tic Tac Go quando forem jogar na Liga Profissional Feminina. Além, é claro, da, dessa gama de podcasts de franquias. Citamos aqui, por exemplo, o é, pessoal da mesa. É, nós temos dois torcedores dos Packers, o Packers representado pelo Longo Lippers, tem torcedor do Giants, também representado aí na FN Network, além aí de diversos outros programas tem New England Patriots, tem o New York Jets e assim sucessivamente, tem também vários programas de franquias da NBA, da MLB, da NHL. Então, para você ficar bem informado e ligado em tudo que acontece no seu time, na sua liga favorita, é só acessar fãmonanet.com.br ou vai lá no Spotify, Deezer, Google Podcasts, enfim, qualquer agregador que você usar e procurar pela rede Famonanet, pela rede FN Network. E, como diz o Vitão Silva do Ous News, ouvir sem moderação. E se por acaso o teu time ainda não faz parte aí da rede, você queria ouvir, queria saber o que está que acontecendo no teu time, mas não tem quem faça, que tal você mesmo ser a voz da sua franquia no Brasil, hein? E é muito fácil, só mandar uma DM nas redes sociais do FN Network, no arroba SomosFNN, no Instagram ou no Twitter, e vem falar de esporte junto com com a gente. Então tá dado o recado, logo depois da vinheta a gente volta para falar de portal de transferência em definitivo. assim, pra falar de portal de transferência, tem muita rapaziada interessante aí, e, obviamente, a posição que mais se destaca nos portais de transferência é a posição de quarterback, afinal, é a posição mais visada no jogo, né, a posição é, que os jogadores definem o, pra onde vai o time, e eu que o digo porque eu passei dois anos assistindo, na verdade, três anos, passei três anos assistindo o Graham Mertz, acabar com as esperanças do meu time, então, Pra quem tá precisando de quarterback como eu, ou quem tá vendo aí no portal de transferência uma chance de melhorar o seu depth chart, vamos listar as opções aí, algumas quarterbacks que estarão no portal de transferência e em seguida a gente comenta sobre esses caras. Então vamos lá, alguns jogadores notáveis da posição de quarterback que se declararam para esse portal de transferência são Grayson McCall, quarterback de Coastal Carolina, teve um ano maravilhoso em 2020, Levando o Coastal Carolina está ranqueado, pois teve outro ano muito bom em 2021. E esse, nessa temporada atual, o Coastal Carolina não conseguiu ter o mesmo rendimento de temporadas anteriores. Além dele, Devin Leary saindo lá do Kentucky. DJ Lady Clemson. Hudson Card, ex-Texas Longhorns. Jeff Sims, de Georgia Tech. Brandon Armstrong, de Virginia. Cadence Loves, que estava na Peach Panthers, ele que já foi transferido, né? ele chegou na Peach Panthers para suprir a saída do Kenny Pickett e agora ele mesmo volta a entrar no portal de transferências. Spencer Sanders, de Oklahoma State, inclusive atenção para o desmanche que está tendo em Oklahoma State. Cade McNamara, que perdeu a posição de quarterback titular de Michigan, esse já nem está mais no portal de transferências, já acertou para jogar com a Aya Hawkeyes, mas está aqui também para ser comentado. Ainda, Drew Pine, que esse ano se tornou titular de Notre Dame e não convenceu nem um pouquinho. Graham Mertz, finalmente obrigado pelo livramento. Hank Peckmeyer, saindo lá dos campos azuis de Boys State. Haines King, de Texas A&M, ex-Miami, Florida. Então, alguns dos destaques aí na posição de quarterback. Jogadores que estarão no portal de transferência a partir aí desta próxima temporada que vamos abrir com você, Se você falasse um pouquinho aí de quais jogadores a gente pode destacar, qual deles vale investir e, principalmente, qual deles é importante ficar o mais longe possível. Bom, analisando uns
2: nomes que tem aqui na, na nossa lista, o Grayson McCall, acho que ele é um quarterback bastante interessante, é um dos raros casos de QB aqui, que ele vai cair para cima, no caso, Quer dizer, ele pode cair para cima, se ele quiser cair para cima já é de outra história, né? Porque se ele quisesse se mudar para um programa de tamanho semelhante também é problema dele, né? Mas. O Wilson Macau ele até recebeu ofertas, inclusive de Alburn, né? Para ir para um programa de Power Five. Estão uh, apontando ele como possibilidade para ir para Liberty, que é onde o técnico de Coastal Carolina foi contratado. O Hugh ele deixou Liberty e o técnico de Coastal Carolina. Ele foi parar, então, na equipe de Liberty o lugar, né? Uma movimentação bastante interessante, até meio bizarra, porque Costa Carolina e Liberty são rivais. São rivais, inclusive. E pode ser que ele tome essa escolha, né? Estão contando ele para outros programas também. É uma possibilidade interessante, mas tem que ver também se ele, se ele aguenta o tranco também de, de assumir um, a titularidade de um programa grande, né? E dependendo do caso, né? Se ele tá pensando no objetivo profissional, depende muito se vai ser a movimentação mais correta. Aqui, outros nomes, né? O David Leary, eu tava vendo aqui uns dados de alguns quarterbacks, né? Que estão nessa lista, né? O Devin Leary sofreu uma lesão importante, né? Que tirou ele da temporada. O IHLA, é... eu tenho uma visão que talvez ele seja um quarterback decente em outro nível. Eu não sei quão baixo tem que ser esse nível para ele ser bom, mas. Ultimamente ele não convenceu em Clemson.
1: Tem que ser Division Free.
2: Acho que outros QBs aqui que tem nessa lista aqui. o Kidon Loves talvez Seja uma possibilidade para um programa médio O Spencer Sanders Ele sofreu com lesões, ele é um quarterback Bastante dinâmico Eu acho que talvez não tenha dado certo em Oklahoma State Por algumas dinâmicas muito específicas uh, Eu acho que Oklahoma State tem ali seus pontos Positivos e tem seus pontos complicados Que é o tipo, não consegue ser clutch para ser campeão É incrível, né Como Oklahoma State não consegue, né mas para Sanders, enquanto ele pôde, ele conseguiu render. Depois, não sei, ele até caiu um pouco de nível, tá? Uma coisa meio complicada de explicar. O Graham Mertz, definitivamente, eu acho que o Pinho já explicou tudo sobre ele, né? Eu acho que alguém que também se deve fugir, né? Eu acho que talvez funcione numa dinâmica muito específica também. Mas eu acho que talvez só em programa de Grupo Five, vamos ser bem sinceros. O Ken McNamara, que até o Pinho citou também, né? Inclusive... É o quarterback ideal para o tipo de Iowa, né? Que é um quarterback que, assim... Ele vai ser apoiado pelo jogo terrestre e vai fazer o simples, né? Que vai ser aquele cara que não vai ser muito exigido em certos aspectos, né? E mesmo que ele cometa muitos erros, não, talvez não vai ser fiel da balança porque Iowa depende mais da defesa, né? Para o seu time funcionar. O Hudson Card, é o quarterback que ficou reserva lá em Texas, né? Ele definitivamente é o quarterback que não vai ter nenhuma chance, né? Para... Assumir titularidade lá nos Longhorns, Ele tem que tomar essa escolha meio óbvia né, de, de ir pra outro programa Talvez ele tenha condições de assumir um programa De Power 5, um programa de Power 5 médio Vamos dizer Vamos estar tá algum programa ali, talvez Washington State Talvez Tô dizendo nível de programa, não tô dizendo que ele vai
1: Você sabe um time que Eu olho Hudson Card Olho pra, pro programa e digo assim Cara, da Match É Tinder isso aqui? Colorado Com o Dion Setters agora por quê? Porque o Deon Sanders, ele tá começando a recrutar agora, ele não vai conseguir pegar um super QB. Ele vai precisar pegar um QB bom e formar o resto do time ao redor enquanto ele, ele trabalha no recrutamento dos anos seguintes. Então eu vejo o Hudson Card como o cara pra Colorado. Chega lá, veste a camisa preta e dourada, faz essa temporada, de repente ganha estoque, sei lá, é a escolha do terceiro dia do draft e aí o Deon Sanders pega os, os feijãozinho mágico, planta, dança três vezes... E aparece o João com o pé de feijão. Aí,
2: é, por fim, o Hans King também, né? Que quarterback de Texas A&M, não acabei acompanhando muito, né? Mas alguns relatam até aqui do que eu tô vendo de informações. Um quarterback que foi bastante decepção. Muita gente depositava muita esperança nele, que ele é seu cara em Texas A&M. E definitivamente ele fracassou. Tanto aqui é que ele vai se transferir. E, assim, casos de Quebec e de outros atletas que estavam muito hypados e fracassam, não sendo titulares nos seus programas grandes que eles foram inicialmente recrutados, é uma coisa muito comum o pessoal está acostumado com bust em NFL mas esses jogadores que não dão certo até não tem um nome tão exato, né a gente pode dizer também bust, né isso também existe, né, no, no universo universitário, porque, enfim, são muito mais jogadores recrutados e já não é tão mais simples de analisar jogadores quanto do recrutamento do, do college para a NFL porque o college em si ele já é bastante televisionado já é bastante acompanhado dificilmente tu vai ter um atleta que ficou fora do radar assim uh, você tem uns atletas que são muito superestimados mas o que tem de analista ali é uma coisa muito impressionante que diminui o número agora no college não existe tanto assim do high school pro college né porque tem as escolas que são muito bem conceituadas e muitos jogadores vêm dessas escolas mas tem jogadores que vêm de escolas mais desconhecidas, às vezes vêm de estados não tão preponderantes no futebol americano até um caso que a gente pode citar e talvez possa render polêmica, que é o caso do Spencer Rattler, que eu me lembro do Jorge Assireu falando, né, que ele foi muito superestimado porque ele jogava no Arizona, não é um estado tão forte no futebol americano, ele teve muitos números por causa disso e aí recrutado por Oklahoma, não rende, e aí acaba parando num programa menor, que talvez seja do tamanho do rendimento dele, quem sabe. isso acontece muito no college, assim, tipo, de ter esses jogadores que não deu certo. Um caso que eu me lembro também é do Blake Parnett, que pouquíssima gente vai lembrar, foi um quarterback recrutado por Alabama em 2014 ou 2015, o Gabriel não me deixa mentir. Ele foi considerado o melhor quarterback da classe, na segunda temporada dele Ele perdeu a disputa de titularidade pro Jalen Hurts Ele se transferiu para Arizona State E Arizona State, ele perdeu a titularidade Ele se mudou para um outro programa Que foi South Florida
1: Lá ele também não se destacou e ninguém se lembra dele Não, a gente esqueceu das duas lendas Que no ano passado protagonizaram O Transfer Bowl Tate Martell e Nick Starkel Tate Martell, que a coisa mais importante Que ele fez na vida dele Foi namorar Kiki Passo, modelo brasileira né? Cristiane Passos <risos> Não fez nada mais interessante na vida do que isso, né? Vamos ser bem sinceros. Ele foi recrutado como futura estrela e não jogou absolutamente bolufa nenhuma em Ohio State. Nem chegou a jogar em Ohio State, para falar a verdade. Aí foi para Miami, flopou legal em Miami. Aí decidiu ir jogar em... É, e o Aí você vai dizer... E o o cara vai ter que jogar, né? Pô, é a Universidade de Las Vegas. Ninguém conhece isso aí. Não, ele conseguiu ser reserva lá também. E o Nick Starkle, ele tinha uma rusga com o próprio... É, com o próprio Tate Martell por conta de Texas A&M. Porque no momento em que o, o Tate Martell sai de Ohio State e entra pela primeira vez no portal de transferência, ele tinha como oportunidades Miami... Ou o Texas A&M. Texas A&M, na época, tinha o Nick Starkle. E aí, meio que rolou aquelas farpas de gente dizendo tem Marquell, vai para Texas A&M. E aí o Nick Starkle, ah, mas ele já tem um quarterback. E aí, no final das contas, o Nick Starkle também vai muito mal em Texas A&M. Acaba saindo. Foi jogar no ano passado, se eu não estou enganado, em San José State ou em San Diego State, agora vai me fugir, mas enfim, foi um daqueles times que pequenos da Califórnia. State, mas o Nick Starkel rendeu no programa que ele foi... Não! Era, era, mas aí era o que eu ia chegar. O, a diferença é que o Nick Starkle, ele ainda... Em San José State, ele conseguiu jogar alguma coisa. Só que, gente, você, assim, ter um ano ok em San José State não te leva a lugar nenhum. Enquanto que o Ted Martel, Bom, o Ted Martell, nessa altura do campeonato, eu tenho certeza que ele deve estar trabalhando, sei lá, no escritório de contabilidade. O coitado, pra jogar bola... Não tinha o menor cabimento, não tinha a menor condição. Tanto é que perdeu até a namorada, né? Pro tenista lá, o... Como é que é? Tommy Paul? Nem a não, namorada você... não aguentou o cara. Você não, imagina o ser...
2: Mas só pra ser justo, o Nick Stark, ele, ele fez parte da temporada invicta de 2020 do... de San José State. Fizeram campanha 7-0, né? É algo digno, assim. Tipo, talvez não fosse o que ele esperasse no início da carreira, né? Mas, Mas ele conseguiu algo decente, né? Agora... O... O cara que vai para um programa menor de Grupo 5 e não rende nem ali é porque definitivamente ele fracassou na vida, né?
1: É. E. Gabriel, à vontade agora. Eu vou falar um negócio, tá, cara? Eu tô vendo muito burburinho. Rapaziada falando de Brennan Armstrong indo para Wisconsin. Eu tenho certeza que o Brennan Armstrong é upgrade em relação ao Graham Murphy, mas também acho que ele não é o salvador da pátria. E aí, o que você acha? Você que torce para um time que tem experiência em exportar quarterbacks, não em importá-los, né?
3: É, exatamente. Pegar os últimos anos aí, a gente só tá mandando todo mundo para a primeira rodada do draft. Então, o Graham Armstrong, ele teve até um ano bom, ano passado um ano bom, só que esse ano, simplesmente, tipo, parece que desaprendeu a jogar. Mas assim, qualquer um que não seja o Graham Mertz, a torcida já, tipo, tá soltando fogos. Os dois quarterbacks que o pessoal tem que esquecer nesse Transfer é o Graham Lurks e o DJ LA. Que o DJ, eu, eu fiz uma anotação, eu tava fazendo tô fazendo aqui de quarterback, eu coloquei três nomes bonitinhos e eu, Galelei, Bagre, Acabou. Ele é o cara que vai piorar o teu time. Eu queria fazer uma missão, um comentário do Michel sobre o McNamara, que não pra lembro de um vídeo do Curti. Ele fazia o ranking de quarterback, ele fazia o, o quarterback batata frita. Ele nunca vai ser o prato principal, ele nunca vai ser a estrela, mas ele vai ser o acompanhamento. Eu é tia. o que o McNamara vai ser em Iowa. Ele não vai ser o, o carregador, mas ele vai fazer um arroz com feijão ali bonitinho, e é isso. E pode dar muito certo, né? é aquele caso assim que o quarterback pode dar certo em um lugar menor, porque não tinha como ele ficar em Michigan. E o Grayson Macau, só eu acho que seria, tipo, muito cara do o John Sanders buscar ele no primeiro ano. Verdade. Tipo, você pega os números dele, o Grayson Macau, o cara ganhou 28 jogos. Ah, mas é Sun Belt. Ele fez algo que os corebacks não fizeram no nível que ele tava. Ele é um cara que tem números bons, que é muito preciso, não deixou o time na mão mesmo na derrota, não deixou o time na mão. Então pode ser aquele cara, pra ser o primeiro ano do John Sanders, pra causar um impacto legal, pra ficar até mais fácil de recrutar. Vai ser o primeiro ali, que mude o Colorado. O Hudson Cardo devia ser reserva em Texas, não adianta, porque você tem o Queen Universe agora, futuramente vai ter o Archie Man, e você não vai ganhar essa batalha do Archie Man. Esquece. Tem o Ken Osloves que estava em USC, eu acho que ele é até um pouco injustiçado, ao meu ver. Porque assim que chega o, o novo treinador, o Riley, aí já leva o Caleb Williams. Aí quando os Slobbs vai para Pittsburgh, os são o Jonathan Edison já vazou. Poderia dar um bom match até. Então o Drupal que fez um ano beleza em Notre Dame. E os outros assim, é um arroz com feijão. Tem dois ali que são Bagre. Você nunca viu tanto Bagre num lugar só. É pra você esquecer. É aquela última escolha. O Graham Mertz, eu, eu gosto de dizer que... Navy Arms, a gente teve esse último fim de semana, o um jogo de Navy Arms. E eu dei a sugestão. Coloca Graham Mertz e DJ Galilei nesses dois programas. Você ia ter um entretenimento melhor que aquele jogo. Então, se você tivesse os dois aí, só pra aquele jogo, ia ser um entretenimento incrível. Porque os dois, eles fazem uma força. É assim, uma força pra ser ruim. Mas é uma força... Eu não consigo entender, Eles fazem um esforço Tem gente que, tipo é, Tem aquele meme Do pessoal carregando, né Tem o cara aqui carregando as tropas No caso do Mercy do, e do Yogale eles Estão fazendo o contrário, estão empurrando as tropas Não, 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 é pra trás Pra trás, caramba eu, Tipo, Esquece esses dois O Grayson McCall e o Devin Larry São os dois maiores nomes Atualmente o Tracer Forno Eu acredito que o programa que pegar eles
1: Pode dar um bom upgrade você falou sobre o Grayson McCall em Colorado. Vamos lembrar de um detalhe: o Dion Sanders é o cara que fez o filho dele jogar para ele na segunda divisão, que é o Shader Sanders. E o Shader Satters teve uma excelente temporada lá na Rede BCU. Eu lembro que esse ano teve um o um clássico entre Jackson State e Southern, que é um dos maiores clássicos da Rede BCU e foi o jogo do College Game Day College Game Day foi pra essa partida gente tinha pessoas com cartazes atrás da transmissão lá, escrito Shader for Heisman Eu Tava pedindo Shader Setters na disputa do Heisman, é óbvio que isso não ia acontecer mas isso aí já entra um ponto muito importante será que o Dion Setters não vai levar os dois filhos dele também pra Colorado pra jogar numa Power 5? Porque os dois filhos do Deon Sanders estão lá em Jackson State. Eu ia me perguntar por que,
2: que ele não ia levar, né? Tipo, Porque são prospectos que facilmente jogariam na primeira divisão, né? Eu não ia falar desse caso, né? Mas eu aproveitei uh, de outro QB que eu tava até com bastante curiosidade pra falar. Que é o, o Hank Beckmeyer, o quarterback de Boise State. Que ele tá se transferindo porque Boise State demitiu o coordenador ofensivo. E... Fala-se muito em potencial desperdiçado, porque ele foi um quarterback muito bem recrutado por Boise State em 2019, e como ele quer se preparar bem para a NFL, ele está sentindo que esse potencial está sendo perdido em Boise State, ali com a situação bastante complicada nesse aspecto interno, ali do, dos Broncos, né? Do Boys State Broncos, não Denver Broncos. Então, talvez seja um, digamos, sleeper, ali alguém que está meio que dormindo que seja um quarterback de bom potencial para estar num programa de Power 5 ali que ele vai estar tá se desenvolvendo mas também pode ser um cara que pode pegar, entrar num programa também e render ele tem números decentes jogando na Montanha West não é o melhor dos comparativos, mas talvez ele ali com um bom treinador, com um bom coordenador que ele consiga encontrar, que eu acho que é nitidamente que ele deve estar tá procurando na hora de escolher um programa agora talvez seja uma possibilidade interessante para um programa escolher Vou deixar isso aqui até bem anotado para o pessoal talvez ficar de olho, né? E ano que vem a gente vê se, se isso deu certo ou não.
1: Só antes de eu passar para o Luiz Gustavo falar, a gente tem que considerar um detalhe. O Gabriel falou que tem dois caras que são Bagre. Eu acho que tem três, tá? DJ A. Galilei e Graham Words. Mas não tem como deixar o Reigns King de fora de uma lista de Bagre. Cara, o que eu tive que assistir o Reis King fazer no jogo entre Texas e NM e Flórida, que eu tive desprazer de ter que transmitir, porque assim eu estava muito animado para aquele jogo, até o momento em que a bola voou. Cara, foi terrível. O Anthony Richardson jogou normal, mas o normal do Anthony Richardson foi tão superior ao time de Texas Enem que pareceu que o Andrew Richardson ganhou o jogo sozinho, e não foi. O Anthony Richardson simplesmente fez... O normal dele, ele fez o que ele fazia toda semana. E aí o Reynes e o resto do time de Texas A&M simplesmente fizeram, e isso literalmente, fizeram a torcida dormir. Cara, no último período, filmaram um torcedor na arquibancada que tá dormindo no ombro do parceiro do lado dele. Não tem condição de ver o jogar bola. Não tem. Ó, oh, o que, que o, o DJ Ogalli tem, o Graham
3: Hammers tem, e o Reynes tem em comum? Eles são bons. Mas quando eu tô na sideline,
1: não quando eu tô em campo. Eles são bons, mas quando eu entro em campo. Esses três são basicamente o Daniel Alves na convocação da Copa do Mundo. É bom pro pagode, é bom de grupo, é bom pra resenha. Só não dá pra colocar em campo. Eles são bons, o problema é quando eles estão em campo. Exato.
2: Vocês não sabem se eles são bons de resenha. Vamos, vamos até ser reservado nesse ponto, né? Mas assim, eles são bons, né, até a partida começar Aí quando começa é complicado. Agora, o Luiz Gustavo,
1: vamos sair um pouquinho dessa questão de QB, porque nem só de quarterback vive o portal de transferência. Tem muito jogador de outras posições também que que entrou aí nessa briga e que é interessante. Por exemplo, a gente citava aqui em off antes o Eric All, que é um tight end, na minha opinião um dos melhores tight em atividade no college football, e ele agora saindo para Iowa, vamos lembrar que a Iowa colocou vários tight recentemente na NFL. Por exemplo, George Kittle. Pô, tem muita gente que considera o George Kittle o melhor tight end pass catcher da liga. E, de fato, ele é, junto com o Travis Kelsey, os dois melhores recebedores de passe. Dá pra colocar Mark Andrews também do Ravens, mas, enfim, são os três melhores recebedores de passe na posição de tight na NFL. O Eric Hall, então, ele sai da Michigan Wolverines e vai lá para Iowa. Tem também o Dominic Lovett, que foi o principal wide receiver da classe do ano passado no recrutamento e que por algum motivo que ninguém entendeu bolufa nenhuma, foi para Missouri. Não fez absolutamente o menor sentido o cara ter para Missouri e agora ele entra no portal de transferência. Tem o Dante Cifas saindo de Kent State e indo pra Penn State. Né? Ele que era disparado, principal expoente do time de Kent State. Tinha números muito interessantes e atuações muito consistentes. Então, Luizão... Conta pra gente aí alguns destaques fora da posição de QB, que dá pra gente citar aí nesse portal de transferência, pra quem, de repente, tem um cornerback bem estabelecido, mas precisa de ajuda em outras posições.
0: Eu queria destacar a triste saída do Tony Grimes, da equipe de UNC, né? Porque ele chegou no college com muita expectativa, um recruta cinco estrelas, e a gente pensou, pô, um lado da nossa secundária já tá resolvido com ele. Pensou que a gente tinha um cornerback lockdown na equipe mas infelizmente ele não deu certo na equipe e agora ele vai tentar jogar em outro time no college football e a gente deseja que ele tenha um bom desempenho mas em UNC si não deu certo. E complementando né sobre o Eric Hall ele vai acompanhar o Kade McNamara que não deu certo mas quem sabe em um estilo de jogo bem específico que a Iowa tem eles podem ter um desempenho melhor do que está esperado ou não dependendo, <risos> e a gente fala bastante sobre os quarterbacks, né, porque essas outras posições como running back, wide right receiver e tight end ainda não teve adições de peso como a gente viu na posição de signal caller.
3: O tight end, o Eric Hall, ele vai dar tudo por Iowa, né, ele tá de Michigan vai dar tudo em Iowa, vai com o Tarino ainda. Ele, ele, ele literalmente vai dar tudo.
1: E o dar You catch every single and all passes. Cara, eu
2: tava esperando isso aqui, acontecer. não é possível. Tipo. Tava na minha cara a piada sendo dita, assim. Por quê? Assim, por quê?
1: <risos> Alguém ia fazer, melhor deixa, deixa que eu faça <risos> Você acha que eu ia deixar passar? Não ia, então o Gabriel se antecipou. O Gabriel já teve hoje a experiência do que é estar em um podcast com o Matheus Pinho. Então ele não quer ter que reviver isso ao vivo
0: E também na posição de right receiver né, O Dante Sifas, Que eu acho que pode ser uma muito interessante Para a equipe de Penn State né. E ele está projetado Com né, algumas previsões Que analistas estão fazendo Ele pode ir para a equipe dos Nittany Lions E fica a dúvida O Sean Clifford vai jogar mais um ano ou acabou?
1: Não, o Sean Clifford se jogar mais um ano Ele completa 15 Cara, eu tenho a sensação de que o Sean Clifford Está lá desde que eu nasci no college futebol é bizonho, falando bem sério. Eu duvido que o Sean Clifford tenha menos do que seis anos de college porque desde que eu comecei a ver college ele já era o quarterback de Penn State, cara. Ele
3: começou em 2018, se machucou, foi titular em 2019,
2: até 2020, né? O Copa Covid, até 2021, titular 2021, titular 2022, é, ele 18, teve
1: o oh. Red em 17. Ó, oh, olha só. Red Shirt 17, jogou 18, 19, 20, 21, 22. Quantos anos dá isso?
2: Sim. Mas tem que levar em conta 2020, deu um ano extra de elegibilidade. Não contou.
1: Mas o ponto aqui é, o Sean Clifford tá lá em Penn State desde que o mundo é mundo. Ele viu Noé e o Dilúvio lá em Penn State. Ele, é é, ele só não
2: fez grande coisa lá, né? Mas...
1: Ele, ele tá lá desde que dinossauros pisavam em, na região da Pensilvânia.
2: Mas, ó, ah, uh, ele vai fazer o último jogo da carreira dele ali no Rose Bowl, né? Ele vai terminar a sua carreira em grande estilo. Quer dizer, o local e o jogo vão
1: ser de grande estilo. Se ele vai jogar em grande estilo, já é outra história, né? Mas... Ele vai terminar a sua carreira em grande estilo, tomando três postes de bola de Utah. Tem é um time
2: bom, acho que não dá pra ignorar isso. Acho que até vai ser um jogo bastante interessante o Rose Bowl. Talvez a gente comente em outro momento. Mas... Sei lá, acho que vai ser um jogo bastante interessante. E, claro, o ano que vem vão preparar o Dro para ele desempenhar ali no lugar dele. Mas, enfim, o Clifford conseguiu também levar para Penn State algumas coisas interessantes, né? Talvez não ele, né? Talvez ele tenha sido carregado, mas a gente pode discutir isso em outro momento.
3: Será ah, que eu falei do quarterback batata frita? O Clifford foi esse em Penn State nos últimos anos. Você pega os times, ele fazia um feijãozinho com arroz. Mas quando a, a coisa apertava. Esquece, por nós. Tá,
2: às vezes ele queimava o feijão, às vezes ele não botava água no arroz. Depende, né? Tipo, deixava a batata frita passar do ponto, né?
1: Vocês sabem aqueles memes de let Russ Cook, Russ Cooking, né? Que é uma piada que foi feita nos Estados Unidos com o deixa o Russell Wilson cozinhar, por isso let Russ Cook. E aí aparece embaixo fotos de comidas é, que claramente não dá mais para usufruir. E aí com a legenda, Russ cooking, ou Russell cozinhando. Cara, é basicamente isso, dá para trocar facilmente o Russ da frase pelo nome do excelentíssimo senhor Sean Clifford. O Sean Clifford cozinhando é isso aí, cara. É um frango assado que ficou 45 minutos a 400 graus no forno é, sei lá, um pedaço de picanha que ele colocou às 6 da manhã e só lembrou às 9 horas da noite. É um arroz... Pô, isso é crime, isso é crime, principalmente no Rio Grande do Sul. Exatamente. É um arroz que ele colocou a água às dez e quinze e só lembrou que o arroz estava no fogo meio dia e meia, né? O Sean Clifford é isso, pô. Ele tinha uma função e
0: conseguiu fazer isso errado.
1: O Sean Clifford literalmente... Colocou Penn State dentro do Top 3 Nacional e perdeu um jogo Pro Spencer Petras Que tipo de pessoa Chega no Top 3 Nacional e perde O um jogo do Spencer Petras
2: Tá, mas aí tu tem que Citar o ponto de que o Sean Clifford Conseguiu botar duas equipes no Top 3 Porque ele botou Iowa depois disso no Top 3 Não, mas nesse jogo o
1: Iowa Já era o 2 Era o 2 contra o 3, o pior de tudo é isso
2: Ah, tá, não, então botou duas equipes No Top 2 isso foi ano passado, né?
1: Foi. Foi credo. ano passado. Foi o último suspiro de, de Iowa em ser um time bom.
2: É, foi aquela semana que a Big Ten tinha cinco times no top 10, né?
1: Isso. Ohio State, Penn State, Ai. Iowa, é, Michigan e Michigan State. Nunca mais vai acontecer de novo. Especificamente com esses times, realmente nunca mais. Eu acho que nunca mais com time nenhum, inclusive
0: chegar nesse nível com time de uma conferência só é muito difícil acho que é até difícil da SEC fazer isso né? nas outras
1: mas senhores estamos chegando aí já num ponto derradeiro do programa então mais informações sobre o portal de transferência a gente ainda volta no decorrer dessa off season é, lembrando que a qualquer momento esses jogadores eles podem fazer o commitment né, podem estar anunciando quais cores irão vestir no ano que vem. E é evidente que a gente volta para falar um pouco mais sobre isso até a temporada recomeçar em agosto do ano que vem. E agora, depois da vinheta, a gente muda um pouquinho de assunto, porque é impossível não falar nesta semana de Mike Leach. Então, depois da vinheta, a gente volta com a nossa homenagem ao ex-head coach do time de Mississippi State, é já já, não sai daí agora sim, voltando para o segundo bloco. Claro que é um bloco que a gente não gostaria de estar fazendo, muito pelo contrário, mas infelizmente Mike Leach nos deixou nesta semana, né? O head coach lá da Mississippi State Bulldogs. É um cara que deu praticamente toda a sua vida ao futebol americano, né? Treinou Valdota State, treinou Kentucky, treinou Oklahoma, treinou Texas Tech, Washington State e estava três temporadas jogando em Mississippi State. É, o cara aí foi escolhido já treinador da temporada, com prêmios também de técnico do ano em conferências. Um treinador extremamente vitorioso, que acaba nos deixando aí vítima de um infarto fulminante ocorrido no fim de semana, e ele acabou sendo internado, mas não resistiu. Então, Michals, que você que acompanhou o Mike Leach até acho que por mais tempo do que nós, quer dizer o que, que você achava aí do Mike Leach e qual a sua impressão? agora para o futuro de Mississippi State depois dessa notícia devastadora, né?
2: Bom, falando então do Mike Leach, né, é uma pena que ele gigantesco que ele tenha nos deixado, né? As informações que falaram a respeito do, da situação de saúde dele, né, um infarto fulminante, né? Alguns médicos tinham relatado que ele precisava urgentemente cuidar da saúde dele, ele ignorou e infelizmente isso acabou acontecendo, né? Acabou acontecendo de repente, né? Até fica o recado para o pessoal até cuidem bastante da saúde de vocês. Sim. Falando assim da carreira dele como técnico, ele deixa um legado assim, importante né, a respeito da, da história dele. Assim, tipo, de ser um cara que, principalmente, comumente ofensiva foi um cara muito relevante. Ele é o cara que eu conheci da época que ele treinava o Washington State pelo sistema de jogo ofensivo Air Raid, que era um jogo ofensivo que priorizava muitos passes. Jogadores muito espalhados, uh, foco nos quarterbacks, e muitas vezes quarterbacks que lançavam dezenas de passes assim tipo eu já vi jogo de Washington State que teve quarterback acho que foi o Connor Holiday em 2015 talvez 2014 2015 que ele terminou a partida lançando 89 passes uma coisa até meio bizarra né ele tem uma história antes disso né que é uma história que eu já não testemunhei né que foi o período que ele foi técnico de Texas Tech entre 2000 e 2009 e ele levou o Texas Tech para alguns dos seus melhores momentos, né? No período que ele treinou, uh, chegou a botar a equipe invicta lá no ano de 2008. Teve até uma situação bastante polêmica naquela temporada. Era uma equipe que talvez merecesse jogar uma final nacional ou algo do tipo, né? Acabou sendo prejudicada. Claro, ele também é um técnico bastante polêmico, né? Assim, em diversos aspectos. Ele acabou deixando a equipe de Texas Tech por conta até de um, de um escândalo, por conta de um alegado tratamento inapropriado de uma pessoa lá que pertencia a Texas Tech. Ele nunca se desculpou, ele acabou sendo então demitido de Texas Tech em 2010. Ele voltou para o futebol americano universitário em 2012 para treinar a equipe de Washington State. Liderou uma equipe que tradicionalmente é um programa muito pequeno, né? Washington State é tradicionalmente um programa assim, bem pouco relevante no cenário do futebol americano universitário, tá numa região muito distante, é, a cidade de Pullman, ela é muito próxima do estado de Idaho, o estado de Washington em si, ele já é um estado muito distante para você construir muita coisa, o Washington State tradicionalmente era o saco de pancadas da Pac-12, uh, durante muito tempo foi. Ele conseguiu fazer com que o Washington State, em muitas temporadas, se tornasse uma equipe competitiva, teve temporadas que ele quase levou o Washington State a Venceu a Pac-12, ele ficou muito perto Principalmente em 2018 E teve outras temporadas bastante relevantes Teve 2015, teve 2017 Até que Mississippi State Se interessa nele, né, contrata ele para a temporada De 2020, e ele fazia um trabalho Bastante interessante, assim Ele teve uma primeira temporada um pouquinho complicada mas ele conseguiu fazer temporadas decentes tanto ano passado quanto esse ano, né? Conseguiu levar o time para Ball Season duas vezes, né? Numa SCOS que é bastante complicada, essa temporada de Mississippi State em 2022, ela foi uma temporada também com bastante relevância, assim, em certos aspectos, é uma equipe que ganhou de Aluminos, por exemplo, ganhou de Texas A&M, quando ainda estava ranqueada, enfrentou Arkansas, é um time que competiu, né? Eu tinha certeza que talvez daqui a uns anos fosse... Talvez competir em algum momento para brigar pelo título da SC Oeste. Bom, a gente não vai saber o que, que iria acontecer, porque a gente não pode trabalhar com história contrafactual que a gente tentar abordar a história que como as coisas seriam se, por exemplo, ele tivesse permanecido aqui entre nós. Não sei o que Mississippi State tem na cabeça, né? Tipo, eu acho que eles vão tentar achar algum técnico relevante. Talvez possa surgir alguma movimentação que talvez ninguém esperasse, né? É uma movimentação que vai ser é, pouco usual, né? Tipo, você perder um treinador por óbito dele, né? Isso vai ser já uma, uma movimentação até tardia, né? Porque uh, definitivamente o Mississippi State não estava preparado para esse caso. Talvez eles tentem manter ali, talvez trazer um técnico que tenha uma mentalidade semelhante ao Mike Leach até para manter os recrutas, né? E ainda mais no período crítico, esse de portal de transferências, em que você perde atletas ali uh, no estalar dos dedos, se os jogadores não estiverem satisfeitos. Então, Mississippi State vai ter que ter muito cuidado, e embora a situação esteja meio caminhada, vai ter que reconstruir algumas coisas agora com seu sucessor, que ele vai ter que construir as coisas do jeito dele e fazer as coisas andarem, né? A gente sabe como é difícil competir na oeste Oeste. então... Uh, vai precisar de bastante cuidado e parcimônia, o programa de Mississippi State para conseguir se recuperar.
1: Gabriel, você que estava acostumado a ver os times do Mike Leach aí nos últimos três anos jogando contra o teu e participando de campanhas, né? o já até lembrou muito bem o último jogo do Mike Leach acaba sendo uma vitória no Egg Bowl contra o Ole Miss, de certa forma chega a ser até poético que o último jogo dele seja uma vitória contra o maior rival do seu time, mas... Além, obviamente, da perda da pessoa, né? O futebol americano ele amanhece nessa segunda, nessa terça-feira de luto pela perda de um grande cara e de um homem que certamente deixa seu legado para a posteridade. Inclusive, eu tava olhando ontem um, uma matéria que um, um, o escritor comentava que o Mike Leach ele termina sua carreira com um percentual de vitória de 59,6. E por que, que isso é importante? Porque o College Football Hall of Fame, ele só aceita treinadores que tenham 60% de vitórias. Ou seja, o Mike Leach ficaria a 0,4% de vitórias fora de brigar por uma vaga no Hall da Fama. E aí esse cara colocava embaixo, change this rule, Mike Leach is a Hall of Famer. Eu acho que é mais ou menos esse o sentimento, né? É um cara que sempre viu tanta coisa escapar pelos dedos e faltou aquele momento mágico para que ele finalmente conseguisse ter o resultado que ele tanto brigou, que ele tanto lutou e que ele tanto mereceu.
3: Eu concordo. É, você pega aqui os trabalhos dele, né? Os três trabalhos que ele teve no college. Em Texas Tech ele foi brilhante contra Texas e Oklahoma, que estavam no auge, né? A gente pega dois programas que estavam no auge você tem que brigar sempre contra eles. E ele mesmo assim fez, conseguia recrutar bem, conseguia fazer o time jogar bem. Inclusive em 2008, talvez a vitória mais memorável de Texas Tech na sua história foi em 2008 contra Texas. Foi o Michael Kravitz, que fez o touchdown, faltou um segundo. É, a torcida invadiu, aí pediu para voltar porque não tinha acabado o jogo. Aí o Washington State, ele... Foi um começo altos e baixos, mas conseguiu uma temporada de 2018 maravilhosa, que inclusive o coreback era o Gardner Mitchell, nada mais nada menos que o Bigodon, então ele teve bons anos com equipes, início e suficiente dava pra ver que o time estava evoluindo, Obviamente que não dá para cogitar, quando você pega a Alabama todo ano, e você é um cara que só tem uma filosofia de passar, você não vai ganhar de Bama nunca, com todo o respeito, então, era uma vitória tranquila, mas dá pra ver que o Mississippi State estava melhorando. Tava conseguindo é, ter um nível aceitável. evoluindo de pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, talvez chegaria um ano certo. Assim, só pra completar, pra vocês terem uma ideia. Quando eu estava no Texas Tech, ele treinou o Cliff Kingsbury, sim, Cliff Kingsbury, hoje head coach do Cardinals, inclusive eu sou muito contra esse head coach do Cardinals pra me sei. E o Lincoln Riley. O Reilly. Lincoln Riley também é de Texas Tech. Então ele chegou a pegar esses dois caras, o jogador, é, pegou eles também para ser assistente, lançou os dois. Um é meio controverso. Mas o outro hoje é um dos melhores head coaches do college. Tem vários recortes com Texas Tech. E foi um cara que popularizou, né? O, um dos grandes um que popularizou o Air Raid. Assim, em termos de de jogos, vamos supor que ele tem FFL. Você não quer ver o seu quarterback passando? 50, 60, 70, 80 vezes Você não quer Quer dizer que ser um jogo terrestre É uma porcaria Mas Para ele, ele dava certo Para os times dele dava certo Então ele foi um dos caras assim, Que popularizou esse estilo Se hoje é o college É até um pouco mais Jogo aéreo Comparando assim Vamos um colocar assim Dez anos atrás Ele foi um dos primeiros Que começou a popularizar isso de ter, Do quarterback ser De passar mais Em vez de ser só jogo terrestre Como era uns anos atrás Então Infelizmente é uma grande perda. esse também é uma mensagem do povo. Que às vezes não gosta de um médico. Né? Tem gente que não gosta de um médico. Ah, tô com uma dor aqui. Não, não, no é médico não. Toma aqui um remédiozinho que acabou. Gente, às vezes você tá um, uma pessoa ali do lado de evitar Podia ser, né? Evitável o caso do Mike Leach. Infelizmente nunca vamos saber. E é esperar pra ver o que Mississippi tiver vai fazer, né? Porque tem um time que tá evoluindo de ano a ano, foi um balde. Nem de água fria, né? De gelo puro em
1: cima das quatro vezes O Mike Leach, que além de ter treinado Cliff Clingsbury e Lincoln Riley, como você falou, ainda trabalhou, por exemplo, com uns caras aí desconhecidos no college football. Dave Aranda, head coach de Baylor, campeão da, da Big 12 do ano passado. É, Sonny Dykes, que colocou TCU na semifinal nacional esse ano. Só isso. Primeira temporada invicta de TCU em uma década. Josh Heupel que fez também a primeira temporada importante de Tennessee, desde Peyton Manning. Só isso, tá? Só isso. Isso sem falar de outros diversos caras aí que ele ajudou a ter suas carreiras no college football, ter suas carreiras potencialmente na NFL. Mike Leach, que deixa a esposa Sharon e quatro filhos, Cody, Kim, Kirsten, e ensen e também três netos, fica aqui a nossa singela homenagem, nossos respeitos, aí é o falecimento, certamente um dos maiores headcoats aí da nossa geração no futebol americano universitário. Dito isso, senhoras e senhores, a gente vai ficando por aqui, na semana que vem a gente volta para começar a falar de Bowl Season, a temporada das grandes tigelas começa aí nos próximos dias, tem Bahamas Boa abrindo os trabalhos, né, Felipe Michalski, e sempre com cobertura completa do College Cast, do College Futebol Brasil, vai ter transmissões de alguns jogos lá no canal do YouTube, então tem muita coisa legal para acontecer nos próximos dias aí no futebol americano. Felipe, aqui a gente está falando de Bowl Season, muito obrigado pela participação, e já aproveito para convidar a galera aí para estar junto com a gente nas transmissões dos Jogos
2: Bom, uh, encerrando aqui a nossa transmissão, né? A gente agradece muito a audiência aqui do pessoal que nos acompanhou aqui até o fim, né? A gente vai transmitir algumas partidas, a gente ainda tá definindo quais, né? Mas, assim, fiquem atentos no YouTube, ativem as notificações, que lá quando for rolar a transmissão, vocês fiquem de olho, a partir de sexta-feira, que vai pipocar umas coisas no YouTube de vocês lá, vocês abrindo o computador, o celular de vocês vai ter lá ao vivo pra determinado horário, assim, tipo... Nossa meta é tentar transmitir um jogo pelo menos a cada dia, assim, para ver se a gente consegue ter um acompanhamento com vocês, assistam os jogos na ESPN, a ESPN vai transmitir a World Season e escute com a gente, assim, de forma complementar, né? A gente aqui comentando, falando, né? Analisando as partidas, né? E fazendo a nossa interação aqui descontraída, né? Para falar a respeito dos jogos de college football. Chegando a uma parte mais importante né, da temporada, né? essa época tão maravilhosa que é a Ball Season, você assistindo os jogos de pós-temporada com a sua família inteira enchendo o saco que
1: só tu tá assistindo TV, abraço enchendo o saco você está assistindo um jogo de qualidade duvidosa em horário duvidoso em dia de semana eu mal posso esperar pra isso acontecer Gabriel mais uma vez muito obrigado pela participação Alabama não vai jogar em horário duvidoso, mas vai jogar em dia duvidoso, né? Bem na virada do ano ali, ó. Não dá nem pra, pra beber, tá? Tem que guardar champanhe pra depois do jogo. Mais ou
3: menos isso. Valeu, Michalski, Pinho, Luiz, todo mundo aqui da mesa. O pessoal que ouviu a gente. E assim, só completando uma mensagem do Michalski. Estou louco pelo famoso poteito bom Cara, eu
2: devo ter foto de uma tigela que eu escrevi Poteiro bom Eu vou achar essa imagem.
3: Pretendo fazer pegar uma tigela de batatas, colocar na sala, tirar a foto e assistir o jogo e mostrar para o grupo. Voltar para as redes sociais. Eu, eu literalmente
2: fazer... já fiz isso. Eu e minha, mãe,
3: fiz minha, isso. A minha mãe, ela vai olhar e falar, o que, que você está achando a, a, o jogo da tigela da batata? Aí eu falo, mãe, isso aqui é famoso. <risos> mas é isso, a Bolsísio está chegando, vamos ter jogos duvidosos,
1: mas teremos também grandes jogos. Menino, por que você que está assistindo o jogo da tigela de batata? É porque esse aqui é famoso em Idaho, mãe. Famous Idaho, roteiro bom. Mas Luiz! Você não mora em Idaho.
3: <risos>
1: Luizão, mais uma vez, obrigado pela participação e até a próxima também. Norte Carolina já não vai jogar no dia dando novo, então dá para tomar champanhe à vontade.
0: É verdade, mas eu, nesse caso, não posso, porque eu sou menor de idade, então...
1: Cancela, cancela! <risos> Deixa... não, não pode, não pode, cancela.
0: Eu vou acompanhar sobriamente o jogo de MC.
1: Refri, beba, beba refri, suco, água, é isso aí. Gente... bebendo gimo aqui, ó. Eu vou beber gimo, gimo. vou beber gimo. Fala inteligente! Cuidado tem criança assistindo. Senhoras e senhores, a gente vai ficando por aqui, então... Mais uma vez muito obrigado para todo mundo que ouviu isso daqui. Uma excelente manhã, tarde, dia. Quando você estiver ouvindo isso daqui, e até a próxima. Valeu.